0: Prepara-te para conhecer as aplicações de AI no futuro da publicidade.
1: Welcome to the Marketing Square Podcast.
0: Olá, bem-vindos ao Marketing Square. Eu sou o André Novas de Paula e estou aqui com o Leonardo Oliveira. Já sabem o nosso podcast sobre marketing e business. E hoje temos um tema super especial. O Leonardo esteve num evento em Londres muito interessante sobre Generative AI para Advertising e é sobre isso que nós vamos falar. Queres arrancar, Léo?
1: Sim, Vamos lá então Olha, O primeiro pre- ponto prévio que devemos fazer É que a AI não é algo do, de novo Não surgiu agora, não surgiu em novembro ou outubro Como muitas vezes se fala A AI já é aplicado há muito tempo A AI vem de, de machine learning Porque machine learning é basicamente O conhecimento adquirido E a artificial intelligence vem de usar Esse conhecimento para automatizar E criar uma ação Portanto isso já existe muito, em digital Em verdade, já existe há muito tempo Pronto, falando do evento em si, que que foi recentemente, eh, o primeiro tema, que foi muito interessante, é porquê que faz sentido investir em AI? E eh, quem estava no palco referiu eh, que os consumidores usam AI, e a verdade é que nós já usamos AI, muita gente usa AI. Aqueles que são mais digital sabem, já usam AI para várias coisas, para pesquisar informação, para saber como montar ou fazer algo do, do it yourself, essas coisas todas, mas também para planear. As empresas também já usam AI para simplificar, para a otimização de processos, tarefas, acrescentar valor, portanto já existe muita coisa. E houve ali um exemplo uh, que essa empreendedora colocou, que foi com uma agência dela, que é uma empresa de AI barra agência, que tem usado com muito sucesso AI para automatizar e reduzir o número de erros humanos, fazendo mais por menos e com menos. Também usa uma ferramenta, que é o Trust Generative AI, que cria modelos de previsão, ou seja, predictive models, ajustando budgets, automatizando processos e assim otimizando mais facilmente as suas campanhas através dos diferentes canais.
0: É muito interessante, super exemplo.
1: Este foi muito, muito rápido, foi muito simples e foi muito objetivo. A segunda sessão é, teve o tema como é que as marcas, como é que as agências de marca hoje estão a usar a AI e falou-se de análise de mercado, falou-se de análise de concorrência, procura de, de casos de estudo, falou-se também do desenvolvimento de, de materiais, banners, vídeos, conteúdo, se pensarmos em copyright é um bom exemplo, na uh, escrita de press releases. Um, e também na análise uh, de dados Benchmarking Houve f- uma série de exemplos que f- foram colocados E falou-se novamente Como a AI nos ajuda A poupar tempo uh, Nos pode inspirar E também uh, simplesmente A uh, ajudar a agregar data e a, a ler data não é?
0: Então olha, entra em campo agora O advogado do diabo, que sou eu não é <risos> Em que acho isso tudo maravilhoso Se fôssemos só nós a ter O pior é que toda a gente vai ter Uh, e qual é que é o problema aqui? Em que de antes as agências diferenciavam-se pela capacidade criativa que tinham, não é? A capacidade humana criativa que tinham, não é? Escolhendo uhum. os melhores profissionais, tendo uma boa filosofia de trabalho, seguindo uh, bons frameworks de trabalho também e tudo mais, e quando nós tivemos AI a é que todos têm acesso quer dizer, e que vai ser muito mais fácil de usar e com muito melhores resultados, se chegarmos a resultados satisfatórios, melhor do que satisfatórios, muito mais facilmente do que é agora, em que muitas vezes temos que estar a afinar prompt, ou seja o que for, vai ser muito mais fácil colocar menos informação e tirar muito melhor resultado, o que é que vai diferenciar as agências umas das outras? O que é que vai diferenciar os profissionais uns dos outros? Isso é o que me assusta, enquanto antes o teu esforço, tu recebias depois, supostamente colhias, face ao esforço que tu colocavas e ao teu talento, capacidade e tudo mais quando nós nivelarmos isto tudo porque toda a gente tem acesso às mesmas ferramentas, o que é que vai acontecer? Já para não dizer, às agências quando muitas vezes os clientes vão poder incorporar muito mais facilmente estas tarefas e não precisar sequer de recorrer a uma agência para isso. É uma pergunta que eu tenho, que gostava de ver respondida e que acho que vou ver respondida durante a minha vida.
1: Eu posso posso tentar Com base naquilo que que foi colocado lá, um dos fatores que foi colocado é que Uh, também, e como tu, tu até referiste, que é os prompts, não só os prompts, ter, ter, colocar bem as perguntas, saber usar as ferramentas é essencial. Agora, não nos distinguimos só pela nossa competência, distinguimos pela competência e saber utilizar as ferramentas da AI. E depois Mas também é que outra, que vai ser outra ser outra tão fator...
0: fácil, tão fácil, tão fácil, que um chimpanzé vai conseguir fazer uma campanha de marketing.
1: Não, não é... sei, porque há, há, neste, neste momento já há centenas, se não milhares, de ferramentas da AI. E há muitas que já não, não estou a conseguir monetizar. Portanto, uh, eu não, mas não, é o eu...
0: mercado a trabalhar e é normal exatamente que o próprio mercado se limpe, não é? Umas não vão, não vão vingar, outras melhores vão ficar. Consolidação. É, é. Mas eu acho que depois é porque, por exemplo, já há muitas que estão a trabalhar, a fazer prompts para outras, em que dar menos informação para poder fazer. Portanto, eu acho que isto vai nivelar completamente as agências e isso eu confesso que assusta-me imenso melhor o output, mas o que é que vai fazer esta gente toda, não é? E o que é que diferencia umas agências da outra? É branding Eu que...
1: só Estou a pensar nisto e só penso. O André devia estar neste evento comigo que ela acho que queria ter muitas questões para para o pessoal que estava no palco. É, pois, vamos continuar pois, 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 porque já é vamos abordar a...
0: vai, força vamos, que, que vamos
1: abordar alguns destes temas, das questões. A sessão seguinte também foi muito interessante que foi o tema era criar as imagens do futuro a partir das, das reflexões do passado e foi apresentada pela WWF, World Wide Fund for Nature, uma organização global, independente e cuja missão é criar um mundo onde as pessoas e a natureza possam viver conjuntamente. Redumidamente eles tinham uma uma campanha que que foi criada através de um programa televisivo com o David Atemboro muito conhecido em Portugal também como comentador e e estavam com receio que uh, não tivessem o protagonismo esperado, porque foi, o protagonismo fosse atribuído ao David tamboro Então eles criaram uma campanha que ambicionava ganhar algum foco, alguma atenção. Acontece que havia muito pouco budget e muito pouco tempo. Então criaram uh, uma campanha uh, internamente. Só que surgiram aí algumas questões uh, e, e da audiência e ela também teve a explicar. A questão é que, os pontos que eles focaram a AI deve ser uma integração entre mídia e criatividade e que isso suporta todo um ciclo melhor para a publicidade. Depois o outro era o principal desafio que eles viram foi a confiança do público e os riscos que estiveram nesse aspecto e a regulamentação e é aqui que os governos e os jornalistas têm um papel importante, mas no caso dela, no caso da WWF, eles fizeram-se aliar e, e suportar com muitos advogados, com uma equipa de advogados, para perceber os riscos e evitar os problemas. E mesmo assim tiveram algum backlash na, na, nas redes sociais. O que é que isto, eles aprenderam é que têm que comunicar antecipadamente de forma clara que é tudo feito com a AI. E o que eles fizeram, mas mesmo assim têm que fazer ainda melhor, aprenderam a lição, de forma a que um, não, tenham, não tenham esta, esta, esta repercussão.
0: Mas explica melhor o que é que aconteceu. A campanha foi feita por AI, não é? Toda por AI. Toda, imagens, tudo, generativo, AI. Conteúdos, vídeos, de imagens. O backlash que aconteceu?
1: Uh, basicamente, aquilo que tu estavas a dizer e, 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 e foram um bocadinho mais além. Houve muita gente que. Muita gente, houve pessoas que nas redes sociais iam partilhar posts e dizer uh, estão a usar AI e uh, isto está a tirar emprego a pessoas. Ah, ok. Isto, esse tipo de coisas. É, e depois nós preferimos humanos, preferimos falar com humanos do que falar com máquinas. Primeiro, é, houve muita gente com isto. Então, e eles basicamente... Eu campanha, que isso
0: vai aumentar consideravelmente. Exatamente. É, porque aliás, porque as eu,
1: pessoas vão sentir isso no pelo, não é? Claramente. Uh, e eles abordaram isto na campanha. Eu recomendo a toda a gente ir ao site www.futureofnature.com .uk, não tem o é .uk, um, e é muito interessante porque tem lá muitas imagens da campanha, e eles explicam isto tudo. Ok, Nós vamos só...
0: colocar nas notas do podcast, para ser mais fácil.
1: Ótimo. É, conversando, depois houve um outro, uma outra sessão, é, como é que as marcas podem usar Generative AI para gerar resultados de negócio e incentivar a criatividade? Lá está, foram aquilo que falámos, a mesma coisa, andou pela pelo mesmo, a integração entre a mídia e a criatividade, a confiança e os riscos da regulamentação. Surgiram questões, o tal, o tal do pushback e o backlash, de, 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 como é que se evita isso tudo, e eu é, fui comunicado, eles, Acho que era consensual que há um processo, há uma educação a fazer ao consumidor e à sociedade e assegurar que há um valor acrescentado real em AI. Depois também há a obrigação da indústria contribuir para reduzir os riscos e minimizar tudo o que é misinformation, disinformation ou até simplesmente contribuir para uma distinção entre o que é é real e o que que é fake. Um ponto comum neste tema específico é que todos acham que os consumidores preferem autenticidade, que preferem uma influência, por exemplo, a uma imagem gerada por AI. Um influenciador
0: em AI, não é?
1: Exatamente, foi um ponto muito comum. Aqui também se falou como o modelo de negócio das agências pode ser afetado pelo uso da AI. Houve vários pontos abordados. Aqui referiu-se que há uma tendência para que o output ou, ou, para, o output ou para o revenue tipo, o, o que é que se gera de outcome né, do, 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 do modelo nesse aspecto. Ou seja, em vez de ser um fee mensal, um valor mensal que se paga à agência, é em função do retorno que, 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 que a agência gera usando a AI. E e depois também okay, se falou que... Eu... Share. Exatamente.
0: Okay. Sim, isso. realmente abre aí umas portas para, para discussões muito complicadas. Pois é,
1: mas a realidade é que a maioria das agências já faz isto, de uma forma ou outra, pelo menos cá faz isto. E depois, cada vez, ainda, ainda falaram também do, do a propósito do tempo dedicado, em vez de se falar do, de quantas horas é que foram dedicadas, é os resultados. Era outro ponto também foi muito importante.
0: Não há horas, não é? Se foi a máquina a fazer sozinha, realmente aí não, não se cobra as bill, não é billable hours. É e diferente. depois,
1: um, uma questão que eu achei muito pertinente, uh, colocada até por um colega meu que estava comigo, uh, foi uh, a propósito de a potencial redução de investimento e credibilidade pelo facto de se estar a usar tecnologias. E uh, a resposta foi interessante, porque a realidade é que por exemplo com o Google quem faz programático já há muita tecnologia para criar para criar banners e variedade de banners e que tem atenção fazem combinação tem, de elementos sim que têm em conta o tempo a performance o, o ambiente o website a plataforma e isso não contribuiu em nada quando isso foi criado para uma diminuição da, da do investimento em, em criatividade Foi pelo contrário, investe-se mais com o objetivo de criar alguma diferenciação. Portanto, é um fator interessante. E fui aí que até com um deles disse que o AI é outra ferramenta como o Google Search e eu vou te referir, é como o PowerPoint. Não acreditam que que vá ser mal para a mão de obra, uma vez que tem que que se treinar essas ferramentas, saber como utilizá-las, analisar os, os resultados e avaliar o risco e é aqui que tu discordas
0: temos que fazer um podcast, um episódio só sobre isso que é para podermos falar à vontade uh, para podermos falar à vontade e vermos os prós e os contras mas já isto que tu disseste agora já é interessantíssimo porque quando nós pensamos em AI uh, de forma genérica não é? claro que encontramos todos uh, alguns eventuais problemas, não é? alguns pitfalls mas quando começamos a pensar ok, e agora? como se aplica a este negócio e levanta todas essas pontas que tu disseste agora, não é? Que para o negócio de uma agência tem implicações imensas quando nós vamos ver e da relação com o cliente e tudo mais. Portanto, é mesmo muito interessante e acho que é uma coisa que nós devemos revisitar depois no futuro.
1: Muito segue. verdade
0: vou, vou, Para terminar,
1: não, vou dar um exemplo que foi dado: foi, não sei se você conheces, o Getty Images, de ah, certeza conheces. É uma banca de imagens e um,
0: claro, uma e
1: é uma plataforma é da AI eh, gerou como retorno, como resposta, uma imagem da Getty Images. A GetImage processou uh, a ferramenta da AI. Então isto bem, é, está. É, é, nós Está é, tá muito interessante. É, e está exatamente a mesma imagem, só que está uma parte mais blurred, e, é, mas vê-se mesmo até as marcas de Portanto, é obviamente uma imagem da Getty Images. E...
0: Obviamente uma das coisas que se fala muito é que todo Ai, este tia. generativo não é, vem de algum lado, aquilo não é inventado. Ah, e esse lado, no fundo, ah, onde é que estão os direitos de quem criou essa base? Não é? Um dia talvez haverá que está tão misturado e que já foi tudo criado por AI ou remesturado por AI, mas para já a base é tudo o que foi desenvolvido até agora portanto eles Exatamente. vão buscar aquilo a algum lado para ter os elementos base sobre os quais depois vão modificar ou inspirar ou seja o que for, pronto, nesse caso foi uma inspiração muito muito direta, mas os problemas que se levantam é copywriting é, propriedade intelectual e todas essas Exatamente. coisas, o que, é que vai acontecer com isto, não é? Esse pelos vistos foi fácil de identificar, mas imagina que vai buscar trechos de várias coisas uh, ou de inspiração, não é? Normalmente coloca-se as fontes, uh, quando estás a fazer um, um artigo científico ou um artigo de marco, uhum. não é? Se tens fontes, uh, mas aqui tu vais ao, ao chat gtp por exemplo, pedes uma coisa qualquer e todos sabemos que aquilo, bocadinhos que sejam, mas vem de algum lado, não é? Uh, para se inspirar, para depois constrói. Mas nunca nos são dados fontes de
1: absolutamente nada. Claramente. Só para terminar, o que é que foi mais dito? Esta foi a parte legal que eu achei muito interessante, que é como é que as marcas se podem proteger e, e como é que alguém que viu o seu conteúdo ser uh, publicado por uma ferramenta da, da AI se pode proteger. E o advogado, era um advogado uh, de advertising que, 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 que estava a responder e ele disse que é muito interessante porque é muito difícil porque a legislação é diferente dos Estados Unidos para a Europa, para para a Inglaterra e para a Ásia Uh, mas não só isso, uh, está-se a criar a legislação e, por exemplo, o UK é muito mais, o Reino Unido é muito mais flexível, dá muito mais liberdade às empresas uh, para usarem AI. Mas no entanto, uh, obviamente que há aí riscos de, de IP, de propriedade intelectual que, que querem, querem proteger. E o UK está a ter. E o que não, o Europeia está a ter uma, policy, uma, uma política muito mais sensível, muito mais restrita. Mas
0: que obviamente vai colocar, face aos outros não terem, vai colocar com Exatamente. problemas de concorrência, não é? Exatamente. Não podem, é. Outros não podem, isso também levanta aqui questões.
1: Tu vais criar uma VPN para ir para outro país para aceder e ter acesso a esse conteúdo. Uh, agora, uh, em termos de recomendações para os anunciantes e para, para uh, as agências, era desenvolver uh, regras e guidelines para como usar e... Uh, o que usar usar e quando usar, obter acordo sempre das marcas para proteger e fazer entender quais são os riscos, acima de tudo isto. Só um ponto ponto à parte é que usar uma ferramenta gratuitamente tem-se muito menos controle e autonomia do que se tem quando se tem a subscrição.
0: Não, e para além disso, já agora gostava de falar dessas coisas que tu tiveste a dizer, de propriedade intelectual e direitos e tudo. Há imensas plataformas hoje em dia da AI de voz, não é? Em que tu metes o texto e depois tens a voz que quiseres. Inclusive algumas permitem ter voz de atores. Eles estarão a ser pagos de direitos por poder-se usar a voz dele ou não? Queres fazer uma coisa com a voz do um Morgan Friedman? E podes fazer. Existe onde fazer, pelo menos ele deveria receber parte exatamente por ter a sua voz ou então poder decidir, não, eu não quero que ela seja usada nunca porque é a minha propriedade e não quero que ande aí ao desbarato mesmo que eu receba royalties disso, portanto aí obviamente levanta sempre muitas questões outras é questões de segurança, não é? porque nós sabemos que nós próprios estamos a alimentar as plataformas com novas informações para eles usarem para depois novos outputs que venham a dar por isso é que há muitas Uh, empresas que proíbem uh, completamente a utilização de plataformas como o Jet GTP e as que permitem são, uh, são ferramentas que são, uh, enfim, certificadas passam né? lá todos os, uh, todos os níveis de segurança deles para garantir que a informação depois não anda aí ao oh Deus dará poder ser encontrada em qualquer lado.
1: Exatamente. Pronto, e é isto está resumido.
0: Léo, super interessante, muito obrigado por trazeres aqui esse resumo, foi ótimo estes pontos. Vamos colocar nas notas do podcast eh, os links, eh, tanto para a campanha da WWF, como depois para este caso da Getty Images, de, de, de ter eh, processado uma ferramenta da AI. Eh, muito obrigado a todos por terem estado connosco, até à próxima.
1: Obrigado.